0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。我是资深青年一阳，今天你还好吗？翻译到底是个什么样的工作？最朴素的理解，翻译就是不同语言之间的相互转换。但实际上，从事翻译工作要担负的任务，做好翻译工作需要具备的素质。都远不止于语言的范畴。尽管枯燥、艰苦，从事翻译工作所能领略的精彩和体会的浪漫，却远胜影视剧里那些所谓翻译官们所经历的职场竞争和小情小爱。郭家鼎是我国老一辈著名的高级外交官、翻译家。他经历了共和国初创时期复杂的国际风云变幻，参与。并见证了新中国外交的许多重要历史时刻和重大国际事件。今天，分享一段他参加朝鲜停战谈判翻译工作的回忆，一起了解那段特殊的翻译经历。一九四八年，我从上海圣方济中学毕业，考入复旦大学外文系。我的志愿就是通过学习和掌握外文来报效祖国。从板门店开始的翻译工作，使我义无反顾地走上了外交工作岗位，把自己的前途和祖国的命运紧密地联系在一起。在板门店六年半的中国人民志愿军军旅生涯，是我一生中最难忘的一段经历。回忆往事，感慨万千。一九五零年十月，中国人民志愿军跨过鸭绿江，抗美援朝。扭转了朝鲜战争的局面。一九五一年七月后，美国被迫与我方在板门店进行谈判，朝鲜战场上出现了边打边谈的局面。直到一九五三年七月，双方达成协议，签署朝鲜停战协定。朝鲜战争打了三年，停战谈判进行了两年。一九五二年春，国内三反五反运动接近尾声。抗美援朝战争虽然进入了阵地战的焦灼状态，但形势仍是十分严峻的。朝鲜停战谈判是当时我国外交战线上的一件头等大事，国家需要选派一批政治上比较可靠的英语干部到板门店这个敏感地区去从事停战谈判的翻译工作。1952年4月，我从上海复旦大学外文系调到北京。参加五一外宾接待工作。到北京后不久，便荣幸地被选调到板门店参加停战谈判。同行的有十几个人，我们互相不相识，第一次见面。其中有年已半百的清华大学教授赵昭雄，北京大学教授钱学希，解放初期从美国学成归来的朱光亚副教授，还有一些讲师、助教。包括北大青年教员薛谋鸿等，最年轻的是我和季朝柱、邱应觉三个人。季朝柱侨居美国多年，是美国哈佛大学的学生，回国后在清华大学化学系毕业。我是复旦大学外文系的应届毕业生。我们的任务都是当英文翻译，但实际上，我们这些人都不是专职翻译，尤其是我们这几个小青年。都是刚刚出校门的学生，从未干过实际工作。我本人连外国人都很少接触，更不知道翻译是怎么回事我们的行动是保密的，临行前我写信告诉了在上海的双亲，以后就中断了与家属的联系。我们穿上了新发的志愿军棉军装，只带了最简单的随身行李和衣物。从北京坐火车经沈阳到达安东，一路顺利。一过鸭绿江，眼前便似换了天地。那里是一片废墟，美侵朝战争已将朝鲜北方的城镇夷为平地，地面上没有一座完好的房屋。我们从新义州出发，连人带铺盖一起坐上了敞篷军用大卡车。十几个人挤成一团，铺盖就是我们的座位。卡车沿着崎岖的山路前进，一路冒着美国飞机轰炸扫射的危险。朝鲜人民军和中国人民志愿军战士沿路站岗放哨，一遇敌机便鸣枪发出防空警报。卡车开开停停，天黑后加速行驶，大部分路程是在夜间进行的。途中。美国飞机在我们车前扔下了照明弹，司机立即停车，让我们大家都跳下车，趴在路边的斜坡上。美国飞机在我们车后扫射了一阵，便飞走了。我们排去身上的泥土，立即上车继续前行。就这样，卡车走了两天一夜，终于到达开城中国人民志愿军停战谈判代表团的总部。我们一开始住在朝鲜老乡家里。办公室也设在朝鲜老百姓为我们腾出的房子里。尽管周围炮声隆隆，美国飞机经常在我们头顶盘旋，在远处扔下炸弹，但我们地处中立区内，环境基本上还属安全。不过，晚间实行灯火管制，我们要拉上防空窗帘，在微弱的灯光或烛光下工作到深夜。特别是夏夜，尽管天气十分闷热。我们也不能拉开窗帘透透气。有时深夜敌机飞越我们上空，我们一听到有空袭警报，就要抱着文件和公文包跑到房后的防空洞里躲避一会儿。等警报过后，再出来继续睡觉或工作。开始时，我们对这样的生活和工作条件不大适应，但过了一段时间也就习惯了。天热了。晚饭后，夕阳西下，我们三三两两散步来到山顶，席地坐下，看看远处炮战发出的火焰。我们意识到，战争还在激烈的进行，谈判尚需十日。朝鲜人民军和中国人民志愿军方面的首席代表是朝方的南日大将，中国人民志愿军的代表是边章武和谢方将军。秘书长是柴成文，志愿军代表团的领导是李克农和乔冠华。李克农同志负责全面领导，乔冠华同志负责领导谈判业务。李乔二人对外从不出面，对内则直接向周总理和毛主席请示报告。代表团的同志称李克农为李队长，称乔冠华为乔指导员。他们经常给代表团的同志做形势报告。介绍谈判斗争情况，交代下一阶段的任务。每次与美方会晤结束后，乔冠华同志即召集内部会议，听取汇报，布置下一次会晤的斗争策略和发言稿内容，由秘书处同志起草发言稿，交他修改审定后译成外文。当时的秘书处处长是蒲山同志，英文翻译定稿是裘克安同志。初到开城。谈判有所进展，我们的工作是紧张而繁忙的。1952年底，谈判一度陷入僵局，双方会晤的次数减少，级别降低。从谈判桌上来看，最困难的是军事分界线的划分和战俘交换问题。战场上的较量将反映在军事分界线的划定上，军事分界线将成为今后长期的南北朝鲜分界。经过两年多的反复较量，双方基本上已在原来的三八线附近持平，大幅度的进退已不大可能。美方手中所剩的一张王牌是战俘问题。朝鲜人民军和中国人民志愿军在美方手中被俘人员近十八万人，而我方手中的南朝鲜和美国等所谓联合国军战俘近一万多人。我方主张。按照关于战俘问题的日内瓦公约，停战后交战双方应全部释放和遣返在战争中俘虏的对方人员。美方则利用其所扣留的我方被俘人员，提出一对一交换的主张，企图扣留大批战俘，压我做较大的让步。从美国国内的形势来看，一九五二年底，美国政治总统大选。民主党的杜鲁门总统在大选中失利，共和党的艾森豪威尔获胜。大选前后，艾森豪威尔一再声称上台后要把朝鲜战争停下来，但在新旧交替之际，艾森豪威尔政府内部尚未整顿就绪，同时，美国尚不甘心接受当时战场上的结局，停战决心未下，战争继续拖延下去。由于斗争重点又转到战场，谈判任务骤减，代表团领导决定把一部分同志送回国内，随时待命。于是，我们这一批人又沿着入朝的路线坐卡车返回祖国。时至隆冬，战争仍在进行，道路更加艰难。到达北京后，我们受到了外交部领导的热情欢迎。我被临时分配在外交部亚洲司工作了两三个月。正好过了元旦和春节，国内一派繁荣景象，人民过着和平幸福的生活。战争环境的磨练使我们倍感和平之可贵。抗美援朝保卫了我们祖国的疆土，免受侵犯和破坏。我国的和平建设未曾中断，人民的和平生活未受影响。这一切使我们切身感受到抗美援朝。保家卫国的伟大意义，我能为保卫祖国和履行国际主义义务尽自己的一份力量，感到荣幸和骄傲。一九五三年初春，谈判恢复，我们较年轻的部分同志奉召重返板门店前线。这一往返是我一生中最艰苦、最难忘的旅程。好在我们已有了前次的经验。思想上和生活上都有了准备。到达开城后，我们与留守的同志会合，立即投入了紧张的工作。这时谈判的进程比较顺利。到1953年6月，军事分界线已基本划定，走向仍沿三八线附近。南朝鲜在东部多占一些地方，北朝鲜则在西线占据优势。虽然南朝鲜所占的面积略大于北朝鲜，但北朝鲜新占的地区却比较富庶。在最棘手的战俘问题上，我方坚持了全部遣返的原则，但做出了重大的妥协，即同意将一切坚持遣返的战俘分批直接遣返，将未予直接遣返的其余战俘统交中立国遣返委员会处理。中立国遣返委员会由瑞士。瑞典、波兰、捷克斯洛伐克、印度代表组成。印度代表为主席和执行人。关于停战后的政治解决，双方同意在停战协定签字并生效后三个月内，双方分派代表召开高一级的政治会议，协商从朝鲜撤退一切外国军队及和平解决朝鲜问题等问题。至此。谈判中的重大争执问题均获解决。按原来的进程，停战协定本可于六月签字，然而美方最后还想争得一席土地，李承晚军队又发起了一番进攻，遭到我军的迎头痛击。经过最后一番较量，双方终于商定于1953年7月27日在板门店签署停战协定。那么。在停战谈判过程中，郭家鼎和他的战友们承担了什么样的工作？遇到了什么样的挑战？又如何克服困难，最终圆满完成任务呢？请订阅、收藏，继续收听《郭家鼎参加朝鲜停战谈判翻译工作的回忆》下。分享快乐，分担烦恼，欢迎点赞、订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。